0: Minuto de Dios.
2: de protección contra los perseguidores. Salmo 140. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida y debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del malvado. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al malvado sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensorbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia.
0: Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Les saludamos a todos los que escuchan esta estación de radio, Radio Nueva Vida, la voz de Dios hablando a su corazón. A todos los que escuchan a través de las redes y los medios, les bendecimos en Cristo Jesús y damos gracias al Señor por sus vidas. Hoy escogimos este tema como título de este programa Hablando de una ciudad En que existió Desde La Biblia nos narra Desde los tiempos de Noé Y el título que le hemos puesto es Nínive Una señal para este tiempo Es importante Mirar y entender Los momentos En los cuales el Señor Nos va mostrando A través de su palabra Y, y yo creo que el día de hoy Vamos a aprender Mucho mucho en las escrituras y sobre todo que el Señor nos lleve por un camino de gracia y un camino en el cual nos revela la palabra acerca de arrepentimiento. Soy el pastor Miguel Katzin y también juntamente con mi esposa Poli, a través de este programa nos sumergiremos y ahondaremos a través de las escrituras y estoy seguro que será un tiempo de edificación y de bendición. Bueno, pues vamos a profundizar en la palabra o quiero citarles en el Evangelio de Mateo, capítulo eh, 12. La Biblia nos narra de un momento cuando Jesús estaba predicando la palabra. Dice que llevaron a él un hombre que estaba endemoniado, que era ciego y mudo. Y lo que hizo Jesús cuando llevaron a aquella persona en esa condición, dice la Escritura, que le sanó, le sanó. En todo este tiempo hemos visto cómo el Señor siempre ha mostrado su misericordia, su gracia hacia todo aquel que está oprimido, hacia todo aquel que está necesitado. De hecho, el Evangelio son buenas noticias, buenas noticias de salvación. A través de la Palabra de Dios, usted y yo podemos conocer la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo y que el día de hoy también sigue haciendo dice la palabra que le llevaron a un hombre que estaba endemoniado y lo sanó y en lugar de que este, se exaltara se diera gloria a Dios pasó algo muy interesante en el versículo 23 dice que toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel, el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Es interesante cómo en ese momento las personas, hubo muchos que tuvieron una manera de mirar desde su propia perspectiva. Número uno, vemos a todos sorprendidos. Viendo cómo aquel hombre que estaba mudo, que no veía, cómo a través de la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo que hoy sigue actuando en las vidas, aquel hombre fue sano, fue restaurado. Y sí, quiero decirle en primer lugar que Jesucristo quiere sanarle. Jesucristo quiere librarle. Jesucristo quiere restaurarle. Jesucristo, el corazón de Dios para nuestras vidas y para este tiempo es para salvación es para sanidad es para bendición y lo que pasó ahí es que muchos se sorprendían ya al verlo hablar al verlo ver y algunos todavía preguntaban ¿será este o no será? ¿será o no será? había esa duda o esa incógnita en su corazón pero había otro grupo otro grupo y específicamente eran los fariseos los fariseos eran de alguna manera la religión predominante en ese tiempo y ellos en lugar de darle la gloria a Dios en lugar de ver el bien que se había hecho aquel hombre que estaba siendo oprimido, ellos dijeron ah sí menospreciaron la, lo que el Señor estaba haciendo y decían ah es por Belcebú por atribuyéndole esa obra a a Satanás, atribuyéndole esa obra a una obra del enemigo, en lugar de exaltar y dar gloria a Dios. Qué situaciones, y aún lo veo y me, me sorprende, en, al, al escudriñar la palabra, sí me sorprendo de decir cómo aquellos hombres no, no miraban o no tenían un corazón para ver eh, el dolor, la necesidad que podía haber en cada persona pero quiero decirle que Jesucristo si mira y va al fondo de las situaciones que nosotros podemos estar enfrentando Jesús no vino para condenar sino que Jesús vino para salvar y para darnos vida y vida en abundancia pero si nosotros rechazamos ese, ese regalo esa vida nosotros no recibimos en Cristo ese perdón y esa salvación entonces, lo que espera hacia nosotros será un juicio. Mire, dice el verso 38 de Mateo capítulo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos de ver de ti señal. Qué sorprendente es que estos hombres acababan de ver la sanidad de un hombre que había estado oprimido por el enemigo. Fue librado, comenzó a hablar, comenzó a alabar a Dios y esa señal para ellos no era suficiente. Y Jesús dijo, esta generación, mala y adúltera, pide señal. Pero no le va a ser señal dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Y escuche el verso 41. Los hombres de Nínide se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar dice en el día del juicio se levantarán contra esta generación los hombres de Nínive, aquellos hombres de esa generación que a pesar de las situaciones que vivieron a pesar de toda la maldad en la que estaban ellos envueltos, al escuchar el mensaje de Jonás, que lo vamos a mencionar más adelante, al escuchar ese mensaje de este varón, de este hombre que llevó, que anunció un juicio de parte del Señor, todos se volvieron hacia Dios todos se volvieron. Y sí, hermanos, hay juicios el día de hoy, en, en, en este tiempo. Sí los hay. Pero el Señor tiene ese propósito. ¿Para qué? Para que nosotros nos vuelvamos a Él. Para reconocer la condición en la que estamos y le busquemos en verdad. En Eclesiastés, mire, dice la palabra refiriéndose hacia los jóvenes. Joven, diviértete, haz de tu vida con libertad, vive, como decimos, vive tu vida, pero toma en cuenta que de todo lo que tú hagas, le darás cuenta a Dios. Le vas a dar, le vamos a entregar cuentas a Dios de todo lo que nosotros hagamos. Mire, en el verso 36 de Mateo 12, Jesús dijo, Mas yo les digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Qué tremendo es esto, hermanos. Mire, esta palabra lo, lo mencionamos no con un afán de señalar, no con un afán de juzgar, sino con la intención de que reconozcamos nuestra condición y que veamos que en verdad lo que se vivió en Nínive, en esa gran ciudad, es para nosotros hoy una señal para que volteemos a mirar la misericordia del Señor que es derramada en nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo para salvación y misericordia. En otra ocasión, el apóstol Pablo Estando ante Félix, dice que él dio testimonio de su fe. Cuando a Pablo lo llevaron delante de las autoridades, dio testimonio acerca de su fe en Cristo y lo estaban escuchando. Habló del dominio propio, estaba dando testimonio de las cosas que el Señor había hecho. Pero dice la palabra que cuando Pablo habló del juicio venidero, sabe qué pasó con este hombre llamado Félix. Se espantó, así dice en Hechos de los Apóstoles, se espantó y le dijo a Pablo, ya después hablamos de eso, no te preocupes, después hablamos de eso. ¿Qué? ¿Cuán necesario es hoy también mencionar que cuando nuestra vida termine, podemos, vamos a estar presentes delante de Dios y daremos cuenta de todo lo que nosotros hayamos hecho de todo lo que hayamos dicho delante del señor eso tiene que llevarnos a pensar y a tener temor de las cosas que nosotros hoy estamos viviendo volvámonos al señor que él tendrá misericordia de nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos
1: date conmigo así
2: Salmo 124, versículo 1. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, vivos nos habrían tragado entonces. Teniendo esta palabra en nuestra mente, en nuestro pensar, vienen recuerdos de nuestra vida pasada, usted hermano, hermana, que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador como su Señor. Ahora, ¿qué, pregúntese usted, ¿qué habría pasado si Jehová no hubiera estado con usted desde antes y el día de hoy? En medio de sus errores, en medio de nuestros pecados, en medio de todos esos eh, pecados que, que hemos cometido, ¿qué habría pasado si Jehová no estuviera de nuestro lado? Yo creo que la respuesta es muy clara, hermanos. Dios es nuestro socorro. Dios ha sido fiel a su palabra. Dios ha hecho, dice la palabra que ha hecho el cielo y la tierra. Y por eso, porque Dios es nuestro pronto auxilio, Él le ama. Y de verdad, en medio de su arrepentimiento, el Señor viene a su vida como un bálsamo para traer sanidad. Pero Dios ha estado y estará siempre de nuestro lado siempre a favor nuestro solo tenemos que arrepentirnos y en este día hermana, hermano, reconocer lo que Dios ha hecho porque ha sido mucho muchísimo, a veces pedimos a veces eh, suplicamos exigimos y, y muchas palabras y pensamientos pasan en nuestra vida pero es Dios quien siempre está ahí con nosotros a veces no le sentimos creemos que nos hemos sido desechados pero realmente la misericordia el amor la fidelidad su gracia de nuestro Dios Todopoderoso ha estado con nosotros
0: es tan cierto su gracia y su misericordia permanece con nosotros dice la palabra que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos por su misericordia por su gracia por su bondad y que se renueva día con día entonces citábamos hace un ratito acerca de, de ese juicio Jesús habló acerca de ese juicio la palabra nos enseña acerca de un juicio pero también hay ese contraste entre el juicio y la misericordia y créame quiero decirle que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que tengamos una actitud que nos vuelvamos a él para que en lugar de, de tener un juez, nosotros tengamos a un abogado que nos defienda y nos libre conforme a su misericordia. Ese es el plan de Dios. Es por eso importante ver a Nínive como una señal para nuestro tiempo. Jesús citó al profeta Jonás. Y el profeta Jonás, él estuvo predicando, anunciando alrededor del año 785 y entre el 750 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir del texto que le citábamos de Génesis, aproximadamente 1350 años después, Nínive fue una ciudad poderosa. Fue una ciudad que este, predominaba en el comercio, predominaba en muchas áreas, pero era una ciudad que se fue corrompiendo desde el principio. Fue una ciudad que no honraba a Dios. Fue una ciudad llena de, también de violencia. Hacía como había cierta prosperidad. Este, tenía violencia, había maldad, había muertes, había corrupción. Tantas cosas que siempre en nuestro vivir y, y todas las cosas están delante de Dios. Con esto quiero decirle, hermanos y hermanas, que... Dios no es ajeno a las situaciones que se viven. Dios no es ajeno a la violencia que hoy predomina. Dios no es ajeno a las situaciones que estamos viviendo, de que hay mortandad. Dios no es ajeno. En verdad, el Señor tiene todo presente y Él sabe cómo va a actuar. Él mismo dice en su palabra, «Mía es la venganza, yo daré el pago». Él es juez justo. Si nosotros queremos actuar en nuestra justicia, la palabra dice que eh, en la ira del hombre no opera, no obra la justicia de Dios. Por eso tenemos que aprender a dejarlo en las manos del Señor y en verdad Dios obrará en justicia. Dios hará las cosas. Entonces, al mirar o tenemos que mirar a lo que dice la palabra a través del profeta Jonás, y dice en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Nínide, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. mire esto, lo que decíamos, lo que les decía ahorita, aún de la, Dios no es ajeno a todas las cosas que se viven. El Señor está atento y dice que la maldad de Nínide había subido entonces dice la palabra que cuando Jonás escuchó el mensaje que el Señor le estaba diciendo Jonás siendo un siervo de Dios un profeta del Señor Jonás en lugar de ir a Nínide se fue para otro rumbo se fue a Tarsis tomó otro camino, camino contrario al que el Señor quería llevarle. Mire, la palabra es muy clara y nos enseña y dice en Segunda de Crónicas 7.14 Si se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convierten de sus malos caminos, el Señor dice yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ¿cuántas veces nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice? ¿cuántas veces nos dice el Señor este, qué hacer y nosotros tomamos otro rumbo? así Jonás ¿pero por qué Jonás tomó esa actitud hacia Nínide? porque Jonás conocía el corazón de Dios que era grande en misericordia Jonás conocía que si Dios o el mensaje que iba a llevar, Dios iba a perdonar aquella ciudad. ¿Y sabe qué quería hacer Jonás? Jonás quería que Nínive desapareciera. Jonás quería que Nínive fuera destruido. Eso nos enseña la Escritura a través de todo, de todo este pasaje. Entonces, por eso Jonás se fue a Tarsis y en Jope subió a un barco. Y ahí, en ese lugar... Quiero decirle esto porque dice que cuando embarcaron iban ya en rumbo, el Señor envió una tormenta tremenda, de manera que no, no se calmaba la tormenta y hubo un momento en el cual los que estaban ahí navegando, estaban echando suertes, estaban diciendo no, pues por culpa de quién es. Así lo veían ellos. Entonces, Jonás mismo les dijo que él era, que era por este, era por él. Mientras todos estaban preocupados en la tormenta, Jonás estaba durmiendo y le dijeron, eh, tú dormilón, ven para acá, a ver, levántate, ¿qué pasa contigo? Entonces, este, y le, pero miren, esto me gusta porque en medio de eso, Jonás yendo hacia otro rumbo, le decían, clama a tu Dios, porque ellos estaban clamando, ellos estaban preguntando qué pasaba. Y cuando Jonás, cuando Jonás se levantó y les dijo, miren, es por mi culpa, es porque estoy huyendo de Dios, es porque estoy huyendo de su palabra, es porque estoy yéndome hacia otro camino. Hoy le preguntaría, ¿qué camino está tomando? ¿Qué actitud estamos tomando en medio de este tiempo? La actitud de Jonás de estar dormidos e ir para otro lado o será necesario que pase otra situación más para que nos volvamos hacia el Señor y clamemos a Él analice esta parte porque podemos estar hoy como Jonás mientras todos están clamando en medio de una tormenta nosotros estamos dormidos pero dice arrójenme al mar dice y van a ver que todo se va a calmar y eso hicieron. Cuando Jonás fue lanzado al mar, la Biblia dice que el Señor envió a un pez que se lo tragó y lo tragó para trasladarlo en ese momento. Y Jesús dice, mire, en Mateo, que citábamos hace un momento, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches y tres noches Jesús mismo mire ya que hablábamos un poco acerca del sufrimiento la Biblia dice que Jesucristo llevó nuestros dolores Jesucristo llevó nuestras maldades nuestros delitos nuestros pecados en sí mismo él murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia Aquí Jesús hace ese contraste y viéndolo en la vida de Jonás, Jonás hasta que clamó a Dios, hasta que clamó al Señor, fue librado de aquel momento de angustia. Estamos usted y yo pasando por momentos de angustia, tenemos que clamar al Señor, clamar al Señor en el nombre de Jesucristo y el Señor nos responderá con tremendas cosas y nos hará ver cuál es nuestra condición, cuál es la situación en la que estamos, pero sobre todo podremos ver la misericordia del Señor en nuestras vidas, en nuestro, en nuestro caminar, en nuestro vivir y en nuestro corazón. Miren, en el capítulo 3 de, de Jonás vamos a, a llegar, que era el mensaje que el Señor quería que diera a Nínive. ¿Cuál era ese mensaje? Y el mensaje, como ya también mencionaba mi esposa, es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio. Arrepentimiento es ir a la dirección contraria a donde íbamos. Entonces dice, en el capítulo 3, verso 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era, una, era Nínive una ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Durante tres días Jonás llevando ese mensaje y diciéndoles de aquí a 40 días Nínive será destruida entonces cuando escucharon aquí está lo, el énfasis que hacía Jesús cuando escucharon el mensaje esa generación en Nínive ese mensaje de que la ciudad de Nínive iba a ser destruida mire estos hombres conocían y sabían que existía el Señor, sabían acerca de Dios entonces la palabra dice que los hombres de Nínide creyeron a Dios y proclamaron ayuno se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínide y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar a Nínide, en Nínide por mandato del rey y de sus grandes y les dijo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente y dice, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Y en el verso 9 dice, ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el verso 10, mire, esta señal es importante mencionarla. Ninive, señal para este tiempo y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y dice la escritura y no lo hizo el Señor se arrepintió de aquel mal que iba a venir, aquel juicio que iba a venir sobre Nínive, y hubo en lugar de juicio hubo misericordia hace un rato les decía y a un Jesucristo para nuestras vidas, o puede ser juez o puede ser abogado. Yo prefiero en mi vida, le he recibido como mi salvador y él es mi abogado. Vamos a una pausa más y enseguida regresamos.
3: sensible tanta necesidad por Jesucristo ayuda a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón yo quiero vivir siendo insensible, tan necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón. Mi humillón y busco tu rostro. ¿A quién iré, señor? Si no a ti, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. For Tu rostro oh. A quien irá el Señor A quien irá el Señor A quien irá el Señor Si no a Ti Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por oh Jesucristo
2: salmo 98 versículos 8 y 9 los ríos batan las manos los montes todos hagan regocijo delante de jehová porque vino a juzgar la tierra juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud amados hermanos en medio de los juicios del señor nosotros su pueblo debemos tener y mostrar ese arrepentimiento y ese arrepentimiento a nosotros nos va a traer salvación y vida eterna en Él. Crea en el Señor Jesucristo. Alegres en el Señor. Dice en su palabra. Y en este mismo Salmo, salmo dice: canten alegres, batamos nuestro, nuestras manos, entonemos un nuevo cántico, alcemos nuestra voz, aplaudamos, toquemos instrumentos musicales, aclamemos a Él con trompetas. Delante del Rey, delante del Rey, nos presentaremos y exaltaremos su nombre porque aunque el Señor juzgará lo hará con justicia con misericordia y dice en, en la última parte y, los, y a los pueblos con rectitud Dios es misericordioso hermanos, clamemos a Él arrepintámonos y busquemos tener esa vida eterna con Cristo Jesús
0: es tan cierto lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que cita mi esposa. Aún en el Señor juzgará con justicia, juzgará a todos los pueblos y no hay nada, no hay nada que esté oculto delante del Señor. Por eso es importante mencionar esta palabra, hacer ese énfasis y hermanos, el Señor hoy nos llama porque hoy es tiempo de misericordia, hoy es tiempo en el cual el Señor. Quiere que nos vuelvamos a Él. No importa la condición de nuestro pecado, no importa la situación, Él dice que vengamos hacia Él, que nos pongamos a cuentas. Y en la única manera en la cual nosotros podemos alcanzar justicia es a través de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aquellos fariseos en aquel entonces menospreciaron y Jesús les comparó con Nínive, que esa generación de Nínive se, este, va, se va a levantar en el día del juicio y va a condenar a todos aquellos que no se arrepintieron. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y creer en su palabra y creer en el Señor. Ahora mire, queremos ya ir cerrando a través de este, de este programa este mensaje cerrarlo ¿por qué? porque después de que se arrepintieron en Nínive, hubo ese arrepentimiento Jonás dice que se enojó Jonás estaba molesto ¿sabe? cuando nosotros miramos desde nuestra perspectiva humana pareciera un tanto injusto, pareciera que eh, que el Señor no está actuando pareciera que Dios fuera ajeno y, y no es así mire lo que en medio de ese enojo Dice, dice la palabra que Jonás estaba ya esperando Se sentó a esperar Porque él quería que Nínive fuera destruida y, y él le dice Yo me fui a Tarsis porque sabía Yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso Tardo para enojarte Y grande en misericordia Y que te arrepientes de, del mal Ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. Jonás estaba angustiado, estaba en su corazón afligido porque él quería que Nínive fuera destruida, porque los de Nínive oprimían a su pueblo, porque los de Nínive atacaban. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano cuando escuchamos tantas situaciones que son adversas? Pero quiero decirle, si usted se lo deja en las manos del Señor, podrá ver la justicia de Dios y verá que en Él hay sanidad, en su perdón hay restauración, porque fue así como el Señor hizo, trajo, reconcilió consigo mismo todas las cosas a través del perdón. Y Dios, mire, me encanta ver lo que la palabra de Dios nos enseña y mirar el corazón de Dios le dijo en el verso 9 del capítulo 4 entonces dijo Dios a Jonás tanto te enojas por una calabacera y respondió mucho me enojo hasta la muerte ¿por qué? porque Dios mire cuando Jonás estaba ahí angustiado y decía ya quítame la vida se puso en el sol para morir y hubo una el Señor hizo crecer una, una calabacera una planta en la cual le, le cubrió pero después este, esa, esa calabacera, como dice la, la palabra, se, se secó y se, se, se murió por el sol. Dice que, este, el Señor le dijo a Jonás, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció y el verso 11 escuche el corazón de Dios y no tendré yo piedad de Ninive aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales no tendré yo también misericordia de ellos mire para ese entonces 120 mil personas eran muchísimas Hoy no somos eh, miles. Hoy, en, por ejemplo, en México, en todo nuestro país, somos millones de personas. No somos miles, somos millones de personas. Hoy la misericordia del Señor quiere, sigue, sigue vigente, sigue manifiesta para todo aquel que cree, para todo aquel que le busca, para todo aquel que espera en Él, para todo aquel que clama hoy a nuestro señor le puede encontrar porque dios tiene misericordia en nuestra ignorancia las cosas que hayamos vivido cualquier situación cuando venimos a cristo y nos arrepentimos él nos perdona de todos nuestros pecados pero no quiero dejar de citarles esta última parte ya para cerrar hermanos por eso vuelvo a hacer ese énfasis nínide una señal para este tiempo una señal para este tiempo. ¿Sabe? 100 años después. 100 años después de este acontecimiento en Nínive, en el cual el Señor mostró misericordia, mostró gracia sobre Nínive. 100 años después olvidaron lo que había pasado. Olvidaron toda la nación, se olvidaron del Señor y se volvieron a sus dioses, se volvieron por otro camino y Dios a través del profeta Nahum les anunció que Nínide iba a ser destruida que Nínide porque mire luego a citar algunos versos del profeta Nahum dice Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos él es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus pies. Este verso tiene mucho peso. Él es tardo para enojarse y es grande en misericordia, pero la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Sabe? Por eso Jesús, cuando murió, por eso el sacrificio, la muerte de Jesucristo fue tan tan vil fue tan severa y fue un momento tan fuerte si usted ha visto la película de la pasión de Cristo nos, ahí se queda nos muestra una parte de lo que vivió Jesús nos muestra una parte en lo que Él pudo vivir porque así de fuerte es el pecado pero, pero aún todavía falta mucho más de todos los versículos que describe la palabra y no porque Dios se agradara no no porque Dios se agradara en eso Pero es que Dios no podía pasar Por alto el pecado Dios no podía pasar y Como dice aquí la palabra Hermanos, hermanas Él no puede dar por inocente Al que es culpable No puede darlo Porque su misma naturaleza Demanda esa justicia Pero al mismo tiempo Es, es misericordioso Por eso hay ese contraste En Cristo hay salvación Y misericordia sin Cristo hay juicio eterno y condenación eterna. Así de claro es la palabra. Y no es un invento nuestro, sino que es una realidad. Mire, dice a, eh, la palabra a través del de profeta este, Nahum, en el capítulo 3, dice, mire lo que hubo en Ínide, cómo era aquella ciudad. Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira. De rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo, y fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete eniesto, y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de sus fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, mire que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a todos los pueblos contra este con, con sus hechizos. Heme aquí contra ti dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas, en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu venganza. Voy a irme hasta los últimos versículos en el versículo 10, del capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria; reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte, no hay medicina para tu, que, para, para tu quebradura, tu herida es inescrutable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre, sobre quien nos pasó continuamente tu maldad. Después del mensaje de Jonás, donde esa generación se arrepintió y entregó su vida 100 años después, en el año 612 a.C., eh, Nínive desapareció. Y mire, si usted busca aún en, en, en una... Este, literatura secular encontramos como la historia nos enseña dice que, le voy a citar esto que encontré dice, tras el sobresaliente reinado de Azurbanipal este, en el año 69 al 627 antes de Cristo, el imperio asirio se derrumbó, mire cómo con una rapidez sorprendente reinados extremadamente breves, usurpaciones guerras civiles eh, sucesiones como la de Babilonia e incursiones de pueblos invasores co como los cimerios y sobre todo los medos caracterizan los 15 años que siguen a la muerte del último gran rey de Asiria. El saqueo de Asur por el medo de Siajares en el 614 a.C. provocó una enorme conmoción en la población, pero el golpe definitivo cayó sobre la capital Nínive en el año 612. Después de tres meses de asedio por parte de la alianza entre los medos, Nabucodonosor, rey de Babilonia, conocemos los hechos a través de una crónica del Babilonio este, Nabopolazar correspondiente al decimocuarto año de su reinado. La historia secular habla acerca de cómo Nínide fue destruida después de que el profeta Nahum, ocho años después que este, profetizara, Nínive decayó de, de y pereció por causa de la corrupción, por, por, por causa de tanta maldad, por causa que olvidaron el mensaje y la misericordia del Señor, y dice la palabra, fueron consumidos. En Jeremías 29.7 dice las Escrituras, Procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz ustedes tendrán paz en la paz del señor cuando clamamos a dios el señor quiere mostrar de su misericordia y de su gracia en nuestra tierra señor sana nuestra tierra en el nombre de jesucristo amén número 51 en la Colonia Miravalle en Tlauelilpan, Hidalgo les esperamos